0: Là on est plutôt dans la partie nord-ouest du lac, au milieu des roselières et des, et des soleils qui nous entourent, avec de l'eau partout puisqu'on est en mars, donc les niveaux sont encore relativement hauts pour, pour le lac de Grandlieu, même si on n'a pas eu un hiver exceptionnel en termes de pluviométrie, ça suffit quand même à, à remplir le lac, il pourrait être bien plus haut, mais globalement voilà, tout, est, tout est encore inondé, une grande superficie de plus de 5000 hectares inondée. c'est un peu le réveil des oiseaux, on est au début du printemps encore, mais pour certains le printemps est déjà bien entamé puisque la, la nidification pour les grands échassiers a, a déjà commencé. On a plusieurs manifestations territoriales d'oiseaux, les foules, les poules d'eau, les grêpes castagneux, l'espèce le, le, de petit rire qu'on entend, les premiers migrateurs aussi qui viennent d'arriver, le qu'on a entendu tout à l'heure, qui vient tout fraîchement de... De débarquer d'Afrique, la bouscarle de ceti et puis quelques quelques cris de, de grands échassiers, grandes dégrettes euh, et rons cendrés qu'on entend au loin, on entend les hirondelles qui nous survolent là, qui sont elles aussi fraîchement arrivées. <rire> Jean-Marc Gillier, je suis le directeur de la réserve naturelle nationale du lac de Grandlieu et je travaille pour la Société Nationale de Protection de la Nature, qui est l'association gestionnaire de la réserve naturelle de ce petit joyau. C'est un espace sauvage dans la mesure où l'Homme a assez peu d'influence sur lui. On intervient très peu sur cet espace-là, euh, même si indirectement la main de l'Homme se fait euh, fortement ressentir. Donc, Ce qui fait que les processus naturels euh, bah, ils se déroulent euh, je vais dire, de façon assez intacte. Euh, voilà, on n'intervient pas euh, tous les jours sur les saules qui poussent, sur la végétation herbacée. Euh, Il voilà, y a d'autres espèces sauvages qui le font pour nous où la dynamique propre de, de, de ces espaces-là se, se déroule. Il est surtout très, très riche d'une biodiversité exceptionnelle parce qu'effectivement, on, on, on la laisse un peu tranquille sur ces espaces-là. C'est le propre des réserves naturelles et c'est leur, leur rôle. Euh, donc effectivement, on garde une, une très, très grande richesse bien plus élevée que la moyenne du territoire autour duquel nous sommes. Le lac a beaucoup évolué ces, euh, ces 10 000 dernières années, passant d'un euh, marais euh, tourbière à effectivement une zone plus lacustre euh, maintenant. C'est probablement dans ces 10 000 dernières années que qu effectivement, la, la configuration actuelle s'est mise petit à petit en place. Donc ça veut dire que l'influence de la mer, elle, elle s'est petit à petit annulée. Hein, dans dans, dans le, la même période, on est passé de période quasiment glaciaire. Jusqu'à la période tempérée, tempérée chaude actuelle. Euh, donc le niveau de la mer est remonté petit à petit. Il faut savoir que le lac de Grandlieu est quasiment au niveau de la mer. Les eaux du lac qui s'écoulent dans la chenot, qui elle-même se jettent dans l'estuaire de la Loire, avec une pente très très faible. Donc pendant une période, effectivement, euh, la mer a pu accéder à Grandlieu. Elle est venue combler en partie euh, euh, la vallée de la avec euh, des argiles. Euh, des vases euh, qui se sont euh, progressivement accumulés pour transformer euh, petit à petit euh, le paysage de grand lui-même le faire passer d'une zone euh, plutôt marécageuse, tourbeuse, à petit à petit un milieu plus lacustre euh, comme on a actuellement. Donc ces paysages autour de nous de saules, de roselières bah, il y a quelques siècles simplement, ne devait pas exister. Hein. On était, le, le lieu dit sur lequel on est ici, c'est la vasière de Mars. Euh, donc, Ce qui veut dire pas mal de choses. On n'est plus sur une vasière, on est sur une vasière qui s'est végétalisée fortement. Mais effectivement, une période, on est sur euh, un milieu qui a dû se, se refermer petit à petit, accumuler de la vase en provenance à la fois euh, de l'aval, euh, via la mer et, et ses marées, et puis surtout de l'amont et puis de la production euh, interne euh, du lac.
1: Le lac de Grandlieu est situé au sud du massif armoricain et à environ une quinzaine de kilomètres au sud de la Loire et environ une vingtaine de kilomètres de l'océan Atlantique. Il a été créé, dans sa forme actuelle, à l'époque paléolithique. Cependant, la formation a commencé dès l'ère secondaire, c'était une zone de faible altitude euh, avec une végétation très importante et un climat de type tropical à subtropical. Donc, rien à voir à ce qu'il est actuellement. Le climat a beaucoup changé. On sait que le, le lac est un régulateur thermique naturel et qu'il semble créer, dès la préhistoire, un microclimat qui est probablement propice à l'installation des humains. Je suis Anaïs Cazobon, auteure de travaux universitaires de recherche sur le bassin de Grandlieu et plus précisément sur le terroir de Saint-Philbert de Grandlieu. Durant l'ère tertiaire et quaternaire, Grandlieu a d'abord été un vaste plateau calcaire qui a été soumis à une forte érosion. Ensuite, ça a été une dépression marécageuse à l'endroit du lac, à une époque qui s'appelle précisément le Hilerdien. Au Lutétien il y a une remontée des eaux maritimes. C'est un phénomène qui, arrive, enfin, qui va revenir assez souvent, cette remontée des eaux, qui va donc submerger complètement même le Horst actuel de Saint-Philbert. Un phénomène de sédimentation va ensuite arriver, puis à nouveau un phénomène d'érosion, et au Pliocène une nouvelle immersion, avec des dépôts de sable, des dépôts de galets, de quartz, etc. Et à l'époque quaternaire, donc euh, à la fin du Paléolithique, euh, on a la formation du lac sous sa forme actuelle. C'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va prendre cette, cette forme de dépression alimentée par des cours d'eau et euh, voilà, tel qu'on le connaît aujourd'hui, et pour ne plus bouger. On a un relief qui est marqué par des effondrements de terrain, hein, c'est-à-dire un socle ancien qui est cassé, euh, la création de talus de failles, la création donc de vastes dépressions, une submersion qui a donné le lac de Grand-Lieu. Il était déjà à l'époque un des plus grands lacs de Plaine. Il est donc entouré de plusieurs plateaux. Du nord au sud, on a le grand plateau du nord, le plateau de Valette, le plateau des Grefeuilles, le plateau de saint philbert et le plateau de Saint-Pérenret. Donc, ce paysage-là de dépression et de coteaux, on va le voir, eh bien, euh, va très rapidement attirer euh, les populations au bord du lac.
0: Le paysage a complètement changé. Hein. Euh... Le massif armoricain s'est été complètement raboté dans les, dans les mêmes périodes. Dans les mêmes périodes, la, la chaîne des Alpes, plus loin de nous, a, a essayé de manifester. Mais euh, bah voilà, ces manifestations, euh, qui sont dues à des, à des chocs de, de plaques tectoniques, bah, ont eu des répercussions jusqu'à Grand-Lieu, puisque c'est à, à peu près à ces périodes-là aussi que, que les failles ont, ont vraiment joué et ont fait euh, ces effondrements qui ont créé la cuvette de Grand-Lieu. Il faut voir Grand-Lieu comme euh, bah, une zone côtière, une zone de delta, mais soumise fortement à l'influence de la mer et de l'océan. Et donc cette cuvette va être comblée petit à petit par ces sédiments euh, charriés par, euh, par l'océan. Donc ce sont des sables, des graviers, des argiles, majoritairement euh, issus de cette sédimentation marine. Donc c'est cette histoire un peu complexe que les géologues ont un peu de mal parfois à bien expliquer. Euh, euh, certains voient dans grand lieu euh, le bout d'un vaste delta euh, d'un fleuve euh, qu'on dit Iprésien qui devait ressembler peu ou prou à ce qu'est la Loire maintenant, qui venait prendre ses sources du côté du Béry. Et là actuellement on était effectivement dans un grand delta euh, peuplé de mangroves euh, le climat n'était pas du tout celui qu'on connaît actuellement. Hein. Il, y a 50, il y a presque 50 millions d'années. On était plutôt sur un climat tropical ou subtropical. On a des restes effectivement dans les sédiments. On retrouve euh, des restes fossilisés euh, et, et c'est notamment en étudiant les, les pollens euh, que les, les géologues ont pu effectivement essayer d'esquisser de, ou, de, ou de dessiner l'histoire géologique du lac.
1: Les premières traces humaines euh, autour du lac de Grandlieu, elles datent du Paléolithique. On a euh, retrouvé des industries euh, de bifaces Acheuléen euh, autour euh, du lac de Grandlieu, alors pas sur les rives directes. Hein. On est déjà à 10-15 km, euh, à ma connaissance, mais euh, la recherche évolue toujours. Ce sont les traces les plus les d'occupation humaine les plus anciennes. Mais on ne sépare, on n'a pas retrouvé là encore à ma connaissance, des traces de chasse, de pêche, voilà, de ces activités-là autour du lac. Par contre, on imagine très aisément qu'un groupe humain passant à proximité du lac de Grand-Lieu à la préhistoire va forcément être attiré par les ressources vivrières, la faune aviaire et puis la ressource en eau douce. Ça commence à devenir un petit peu plus dense au niveau du... à l'époque néolithique. Tout autour du lac, on a la présence de mégalithes euh, qui prouvent donc les installations humaines. Les mégalithes ne sont pas euh, vraiment aux abords immédiats du lac. Par contre, on a notamment des, camp des traces de campements néolithiques euh, tout autour du lac, par contre. Et euh, situés vraiment à proximité. Donc, par exemple, le campement de la Guignèvre... Euh, voilà tout autour du lac, il y en a vraiment beaucoup. Un campement néolithique, en gros, ça va être ça peut être des trous de poteaux. On va retrouver des trous de poteaux. Euh, donc, les négatifs des trous, des calages des poteaux de bois avec les cailloux. Alors, vous n'allez pas retrouver euh, le poteau de bois en lui-même. Hein, il sera complètement... Euh, voilà Soit vous allez retrouver le négatif, euh, des blocs de pierre autour, et puis euh, vous allez trouver le comblement en bois. Voilà, et ça, c'est un indicateur euh, qu'il y avait un campement, des installations euh, voilà de, euh, de tentes, de choses comme ça. On peut aussi trouver, même au néolithique, des traces de taille de silex. On peut trouver euh, de combustion également aussi, des traces de foyers, euh, des traces de, de déchets, de rejets. Euh, par exemple, ben, quand vous avez mangé, euh, eh bien, il y a des rejets, euh, voilà, de euh, Il peut y avoir aussi euh, pour des pour le néolithique, il peut y avoir aussi des euh, des rejets de poterie. Euh, voilà, tout ça va, va prouver euh, l'occupation humaine sur le lac de Grandlieu.
0: C'était Sous le lac de Grandlieu, les origines, avec le directeur de la réserve naturelle Jean-Marc Gillier et Anaïs Cazobon, autrice de l'ouvrage Morphogenèse du lac de Grandlieu. Une réalisation d'Aurélien Française, production Silence Podcast.